0: Presentado por Carolina Alcázar, un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Nuevamente eh, nos sentimos agasajados porque ustedes nos acompañan del otro lado, del podcast y porque hoy vino a visitarnos la licenciada en psicología Andrea Morales ella es life coach además de psicóloga y viene a conversar con nosotros sobre el tema de los límites con la advertencia que los límites no son para los otros, los límites son para cuidar de nosotros mismos son ese lenguaje de amor propio que primero nos pone a nosotros el orden interno de para ver si nos estamos amando, respetando, cuidando o si estamos esperando que eso suceda de afuera o si desde no saberlo hacer para nosotros le permitimos a los de fuera ponernos ellos las condiciones en las que vamos a ser tratadas y eso lo único que hace es meternos en relaciones enfermizas, en situaciones donde nosotros nos vamos olvidando de nosotros, venimos de una cultura donde aprendimos a decir sí a todo y decir no estaba mal visto entonces, en esa necesidad que podemos tener, porque Andrea nos va a explicar por qué, nosotros vamos soportando eh, tratos abusivos o el miedo a quedarnos solas o cualquier otra cosa que pueda estarte pasando a ti, creo que hoy vamos a entender con más claridad por qué es tan importante aprender a ponernos límites desde una mirada amorosa a nosotros mismos, cómo cuidarnos. Así que si estás listo, si estás lista, Bienvenido, bienvenida, vamos a empezar. Andrea, qué alegre que estés con nosotros nuevamente para hablar de este tema que es tan pero tan
2: importante. Hola Carolina, pues para mí siempre es un gusto estar en este espacio y co-crear contigo, llevando pues ahí sí que en expansión todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo con, y compartirlo con esta tribu de almas conscientes. Así que yo creo que el tema de hoy es un tema, yo te diría es un tema raíz para mí. Porque sí. los límites, eh, lo que tú decís, realmente reflejan el amor hacia uno mismo uh -huh. y por ende también nos ayudan a que el otro aprenda a amarnos, ¿sí? Cuando nosotros los establecemos, vamos a decir que el límite es esta línea divisoria que existe, ya puede ser real o imaginaria, que de alguna manera genera o, o marca una frontera, un borde. Entonces hoy vamos a ir viendo qué tipos de límites existen, cómo podemos empezar a trabajar con ellos. Y también, ¿sabes qué? Cambiarle un poquito el lente de ver que muchas veces el límite lo tomamos como algo personal o de repente también desmitificar un poco todas las cosas que existen o la información que está atrás del límite para poderle cambiar de lente y desde ahí empezarnos a mover con una nueva perspectiva y por ende empezar a generar no solo una relación más amorosa con nosotros mismos, sino también con todo lo que nos, nos rodea. ¿verdad? Sería familia, relaciones, trabajo, etc. Vamos a ver cómo el límite nos genera crear esos espacios de conexión genuina. ¿Y por qué nos da tanto miedo, Andrea, por, ponerlos? Exactamente. Entonces, me encantaría hoy arrancar con una frase de Brené Brown que dice, atreverse a establecer límites es tener el coraje de amarnos a nosotros mismos, sabiendo que en algún momento corro el riesgo de decepcionar a los demás. Mm. Yo creo que de repente por ahí podemos partir y es, primero que todo, ¿qué son los límites para nosotros? Yo creo que siempre es bueno hacernos esta pregunta inicial porque como los tengo catalogados, así va a ser también como yo me mueva con el tema. Si yo siento que los límites es algo personal, o es dejar de amar o querer al otro, y de alguna manera lo que va a pasar es que si me lo juego desde ahí, me va a costar muchísimo no solo identificarlos, sino también transmitirlos, y no digamos la parte de honrarlos y sostenerlos, que yo creo que ahí es donde existe el mayor reto. Entonces, Veamos un poquito nuestras, en nuestra cajita de significados, ¿qué es esto del límite para cada uno? ¿Qué significa? Y también hagámonos tal vez una autointrospección en decir, ¿cómo me muevo con los límites en este momento de mi vida? ¿Sí? ¿Qué tan fácil o qué tan pesados pueden ser cuando los pongo? ¿Qué pasa conmigo, con mi cuerpo, con mis pensamientos en el momento que siquiera vienen a mente? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la respuesta. Cuando nosotros pausamos y hacemos esta introspección, esto ya nos empieza a dar información sumamente valiosa de dónde podemos ir haciendo ciertos ajustes o transformaciones, porque dependiendo de cómo los interpretemos, así mismo los vamos a vivir en la realidad. Entonces, vamos a decir que, ¿de dónde vienen los límites? ¿Cómo puedo empezar a saber en dónde poner un límite? ¿Cómo saber si los tengo o no? ¿Cómo saber si los tengo? OK, partamos por ahí. Pensemos un poquito cómo es la calidad de nuestras relaciones. ¿sí? Por ejemplo, veámoslo. Yo siempre he dicho que es bueno que nos dividamos en áreas para tener mayor claridad. Al final es una misma raíz, pero el verlo puesto en distintas áreas es como sacar el común denominador. Y sobre ese común denominador decir, bueno, creo que de repente tengo cierto conflicto o de repente no tengo límites. O también de repente aquellos que, ponemos ciertos límites desde la rigidez, también empezar a llevar ciertos puntos de flexibilidad, porque vamos a ver qué pasa en ambos casos. Cuando no hay límites sí, y hay exceso de flexibilidad, pero también qué pasa cuando la mayoría de los límites son inflexibles, también tiende a, a haber conflicto porque ya se vuelve una cosa de si las cosas no son como yo quiero, entonces no. Uh -huh. Entonces, ¿cómo pasamos hoy a una zona gris? Lo primero es esta introspección de decir, bueno, a nivel de mi pareja, a nivel de mi trabajo, a nivel personal, ¿sí? ¿Qué tanto manejo esto de los límites en mi vida? ¿A qué me refiero con esto? Si realmente puedo decir que no cuando quiero decir que no, y sí cuando quiero decir que sí. Sin sentir culpa. Sin sentir culpa. Ahora te voy a decir una cosa. Esta parte de la culpa, de repente también sepamos que en algún momento se puede presentar como para no descartar que puede haber incomodidad, y cuando el automático tiende a llevarnos a la culpa, yo lo que recomiendo es pausemos por un momento para sostener esos pequeños segundos porque cuando nosotros ya nos preguntamos el costo, ¿qué costo estoy pagando por no tener límites en estas relaciones o en estas situaciones? Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde empezamos a ver esta parte de si tengo o no tengo límites y qué tanto los establezco en mi vida. Uh -huh. Los costos, que, ¿a qué me refiero con esto? costos físicos, ¿sí? Muchas veces personas que son sumamente complacientes empiezan a padecer algunas afecciones de salud por esto mismo. Dos, eh, también el costo energético, porque sostener algo que va en contraposición de lo que, a lo que quiero implica muchísima energía, ¿sí? Implica el doble de la energía que sostener el límite como tal. Tres, también empecemos a ver de qué tanta, qué tanta es la calidad de los vínculos que tengo y si existe cierta reciprocidad en estos vínculos. Porque si yo solo veo o me veo en estas relaciones dando, 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 y no habiendo espacio para recibir, vamos a decir que ahí ya estamos alterando con el flujo de la energía que entra y sale, entra y sale. ¿sí? Entonces, ¿qué tanto también me estoy yo poniendo en la ecuación? Porque la mayoría de veces, si nos han enseñado a ser complacientes, nosotros vamos quedando al final de la ecuación, se va perdiendo muchísimo lo que nosotros valoramos en los vínculos y por eso es que se vuelven conflictivos, ¿sabes por qué? Porque es como que inconscientemente nosotros lleváramos esta listita, esta libretita negra de cosas, ¿sí? Lo vamos apuntando y luego el costo es también lo que yo le estoy cobrando al otro por sostener este exceso de flexibilidad. Ya empezamos con el otro debería, no debería. Y cuando estamos en los deberías ya estamos puestos completamente desde un escenario lleno de expectativas, que lo más seguro es que la mayoría no se cumpla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo me olvido de establecer límites, estoy dejando afuera por completo mis necesidades. Estoy dejando afuera lo valioso para mí. Y, por ende, si dejo afuera estas dos variables, preguntémonos, ¿a quién le voy a llegar a exigir esto? Esto que no está pasando, esto que no está regresando, esto que nos está honrando. Y a veces es a ti misma a quien te lo exiges. Por, Por lo general. Sí, porque crees que, ah, es que no estoy haciendo lo
1: suficiente, voy a redoblar esfuerzos, me voy a drenar hasta sangrar, o sea, voy a amar hasta sangrar, cosa que no es amar, y termino en un, como un círculo ciego, que es como un remolino que va hacia abajo, que me está drenando, la energía vital, como tú decías hace un ratito, y entonces entras en frustración, entras en enojo, entras en tristeza, entras en depresión, entras a calificarte de que no eres lo suficiente, de que no lo mereces. de que O sea, es de verdad un círculo tortuoso, porque eso no es virtuoso, donde te llevas tú solita en una espiral
2: hacia abajo donde pareciera que no hay tope. Y eso es lo que pasa que como es tan inconsciente esta programación y estos ciclos que vamos estableciendo, porque sepamos que esto también se aprende a lo largo de la vida. ¿sí? Por ejemplo, desde dónde podemos empezar a evidenciar que también nos movemos con el tema de límites. Primero, siempre remitámonos a nuestra infancia. ¿sí? Sí. ¿Cómo fueron estos manejados en mi hogar? ¿Cómo fueron estos límites establecidos por las personas que me cuidaron, mis papás? Porque muchas veces el límite se hace desde lo punitivo, se hace desde el castigo. Entonces, muchas veces aprendemos a castigar para obtener lo que queremos. Uh -huh. otra, otra cosa que tenemos que ver ahí es si viene desde la exigencia, ¿sí? Porque muchas veces los límites puestos cuando somos niños anulan también las necesidades que tenemos como niños porque nuestros papás, de alguna manera, ahí viene el ciclo, ¿sí? Ahí viene el ciclo que se va dando generación tras generación. Si nuestros papás no incluyen lo valioso y sus necesidades en la parte de límites, cómo vas a honrar eso tan importante para ti y cómo le vas a enseñar a tus hijos a hacerlo o si lo pusieron nos
1: lo pusieron en momento de crisis no en un momento de paz entonces lleva la carga del peso o la presión que están sintiendo porque hay un miedo paternal donde es que para, a mí me llama mucho la atención Andrea uh -huh. de porque es muy común esa frase de querer hacer a tus hijos personas de bien uh -huh. pero qué no nacieron ya así o sea, es tan grande el riesgo de que se vuelvan personas de mal o tan mala crianza o guianza estás dando que lo más probable es que, que tomen ese camino en lugar de tomar el camino de, de respeto, la honestidad, la transparencia, que, que se vayan para allá. Entonces, desde ese miedo, nosotros entramos en exigencias y como no aprendimos a hacerlo desde el amor, desde la paz, desde entender y reconocer también que cada una de las personas es diferente. Hay personas a las que les vas a tener que poner a lo mejor el doble de límites, pero es parte también, creo yo, de su temperamento. Y el que es suavecito, docilito, le vas a decir y a la primera te va te va a hacer caso. Y pensaba yo, si tú como mujer te enseñaron que las niñas lindas, las niñas buenas, bajan la cabeza, a todo dicen que sí, entonces te están guiando por el camino equivocado a usted. Mire, mijita, usted soporte. Sí. Porque aquí de eso se trata la vida. Entonces, uno, no.
2: Lo que pasa es que ahí estás. Ves cómo ya venimos condicionados y como humanos, como humanos siempre vamos a buscar la pertenencia. ¿sí? Yo quiero pertenecer a mi familia, quiero ser parte de. ¿Qué se requiere para eso? Ay, ahorita, sí.
1: pero mira, ahorita pasó como un rayo por mi mente, pero. Pasó al mismo tiempo en mi corazón. A eso, desde la psicología, le han dado muchísimo peso de la pertenencia. Y yo creo que eso nos sesga todavía a complicarnos más la existencia, Andrea. Porque tú ya, uno ya estás completo. Uno ya perteneces a la humanidad, a la especie. Uh -huh. Ya eres parte de. Y otro, nos fomentan la necesidad de... Verme, mírame, valídame, tócame, ámame, eh, pero porque te lo pueden dar muchas veces, uh -huh. pero no de la forma como tú necesitaste. Que eso llegó en un punto con mi mamá en donde ella me dijo a mí: Hija, por favor, perdóname por no haberte sabido amar de la forma en que tú necesitaste. Para mí eso fue tan liberador porque era tan obvio mis reproches. Hacia ella, Andrea, que ella concluyó, esta niña yo la amé, uh -huh. pero no la amé, como ella necesitó que yo la amara. Y para mí, que mi mamá expresara esas palabras fue, pero te digo, súper sanador, súper conciliador. Y liberador. Claro, digo, sí. y hace desaparecer de mi mente, de mi terca mente, la mamá ideal. Sí. Y entonces puedo empezar a ver a la mamá real a la que sí tuve, a la que me dio todo lo que ella tenía, la capacidad, el conocimiento y las herramientas de darme, y mi mamá se entregó completa, Andrea. Pero yo mi pleito, no lo voy a parar, si sigo creyendo, es como que fue un como llamado, ya déjenle dar tanto <coughs> énfasis a la pertenencia. Porque naciste solo, así vengas con un cuache en la panza un o trillizos, Nace uno por uno, o sea, naces solo y mueres solo. Uh -huh. O sea, cada quien vive su proceso de vida, su proceso de, de transición, Andrea, y nunca al final, nunca estuvimos solos. Siempre hemos estado vistos, amados y sostenidos por el Creador, o sea, por la fuerza más grande. Entonces, si no le empezamos, fue mi sensación muy fuerte, uh -huh. si no le empezamos a bajar rayitas y dejar de darle énfasis a eso para que... ¿Cómo? Entonces pregunto yo, ¿cómo le fomento entonces a la gente para que se pueda ver ya completa, conectada, perteneciente, donde no necesite el aplauso? Porque eso, dice, cuando tenemos la herida de un papá ausente, es que yo lo tuve también, uh -huh. eso es algo que te hace necesitar la aprobación. Escuchaba a alguien y decía, es importante que aprendas a hacer el duelo. Sobre el tema, no vas a ser validado, recibido, bien visto, querido por todo el mundo. Uh -huh. Entender eso, para mí, eso fue liberador, porque sí. yo tenía mucho miedo, Andrea, a, a no ser reconocida, a no ser vista, a no ser aplaudida, a no ser a la eh, la francesita de ¡Wow! ¡Qué orgulloso estoy de ti! de uh -huh. no. Sí. Y con tanto miedo como podemos estar manejando porque nos sentimos separados, es... no, 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 no vamos a
2: salir de ahí, siento yo. ¿Sabes cuál es el problema? A ver, como humanos vamos a decir que sí viene en nuestra codificación la parte de pertenecer, ¿sí? Como seres sociales. Ahora, la pregunta tal vez es, ¿desde dónde quiero pertenecer y qué implica pertenecer? Porque si yo, para pertenecer a un grupo de personas, el que sea, familia, amigos, trabajo, tengo que sacrificarme a autenticidad. Ahí es donde sí, empezamos cabalísimo. ya. ¿Por qué? Claro. Porque entonces empiezo a decir, en vez de decir, este soy, sí, y conociendo lo valioso, y conociendo mis necesidades, puedo moverme también, estableciendo límites amorosos con estas personas. Se pierde cuando yo me meto a decir, ¿quién tengo que ser? Para, ah, ser sí. es que es te ser para ser aceptado. Es que como te lo dijeron tanto,
1: te lo dijeron tanto. Si usted se porta bien, ay, usted es, usted es linda, yo le compro yo usted todo amo. lo que quiero. Sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, ahorita, ahí está, te digo yo eso de la condición humana, pero la epigenética vino a revolucionar todo, tan todo que hoy está demostrado científicamente que nuestro ADN, puede cambiar Sí, también o sea, se puede recodificar. Y si eso se puede recodificar, ¿qué tal si empezamos a recodificar todas esas creencias que sirvieron por siglos, Andrea? Pero pueden también tener caducidad. Y está bien, yo creo que eso, ¿cómo fomentar eso que tú decías? Si yo le digo a mi individuo cercano, es bueno ser tú, o está bien ser tú, no vas a necesitar una máscara. Te vas, a, te vas a dar a todo el permiso de ser auténtico. Y entonces vas a, te imaginas ese mundo donde cada pieza es lo que es. O sea, cada uno de nosotros es lo que es con su propio calo, color, calor, vibración, eh, talento, limitación. Y cada uno ocupando el lugar que le corresponde. ¿Te imaginas? Esa sinfonía. Totalmente. Yo digo así,
2: wow. Sí, y ahí también reconocer que precisamente si somos diferentes es porque... Nuestro rol en la, en la tierra también es venir a ser maestros para otros. ¿sí? Y si somos distintos, todo el tiempo estamos aprendiendo uno del otro, estamos co-creando, estamos creciendo, expandiéndonos. Pero, ¿qué pasa? La sociedad tiene una caja ¿sí? de lo que se espera. Por ejemplo, yo que trabajo también mucho con niños, lo puedo ver que el problema empieza en la comparación. ¿sí? Cuando yo empiezo a comparar a mis hijos con alguien más, ¿Sí? Uh -huh. Yo misma estoy desvalidando las características que mi hijo trae, ¿sí? ¿Sí? De repente, sí. y tal vez no es el mejor en matemáticas, pero es muy bueno en el área de deportes o en el área de arte, ¿y qué pasa? Yo en vez de fomentarle sus fortalezas, lo limito porque quiero que sea y que cuadre en el molde uh -huh. de lo que se espera, y aquí es donde tú, y decís, realmente estamos buscando ser exitosos como papás, como personas, pero el éxito radica primero en, en el momento que yo me valido, perdón, que me reconozco, que me veo, que me valido y que me acepto como soy, yo ya me puedo empezar a mover en el mundo desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a cualquier lugar siendo desde mi ser auténtico y decir, ok, yo puedo pertenecer siendo quien soy. ¿sí? No quién tengo que ser para pertenecer, porque claro. si te das cuenta ahí empezamos a anular la parte de la validación de quién somos en términos de ser y también el valor que nosotros tenemos para aportarle al mundo desde quién somos. ¿sí? Y ahí ya empezamos un poquito a tener interferencia con la parte de límites, porque si yo no puedo identificar mi valor y mis necesidades, el límite puede tenderse a perder, porque si yo estoy en la pregunta de quién tengo que ser, estoy más para afuera, estoy totalmente fuera de mi ámbito, tratando de complacer al mundo y por ende. Por eso es que ves muchísimo, yo te digo el 95%, si no es que más por ciento de mis clientes... Todo radica, o la mayoría de temas radica en la parte de límites. ¿Por qué? Porque no hay validación. Y ahí es donde entonces traemos el espejo a cuenta. Decir, uh -huh. ok, si yo no me siento validado, si yo no me siento reconocido, si yo no creo que pertenezco, pausemos un momento. ¿sí? Uh -huh. Digamos, bueno, ¿qué estoy tratando de obtener del mundo? Que me valide? Perfecto. Démosle la vuelta y empecemos a preguntar, ¿cómo puedo empezar yo a validarme a mí mismo? ¿Cómo puedo empezar a reconocer las características que yo tengo como persona? Y lo que yo tengo como propósito, te diría, es el para qué hago lo que hago. ¿Qué tengo yo también desde mi esencia para ofrecerle al mundo? Dos, si, no, si siento que tengo que dejar de ser quien soy, hagámonos la pregunta, ¿por qué estoy buscando tanto pertenecer a un lugar que desde ya me está diciendo que tengo que dejar de ser yo para estar ahí?
1: Porque aprendiste a ser del montón.
2: Exactamente, pero entonces ahí es donde nos pausamos a decir, ¿será que realmente quiero pertenecer a este lugar? que implica todo este costo? Porque yo te diría, veámoslo en términos de costos. ¿sí? Es altísimo. Y estar pero vale acá es decir, bueno, soy parte de y te lo voy a poner así. Porque tampoco soy paro siendo parte de algo si yo no entro desde mi auténtico. Porque siempre estoy llevando esta máscara, disfrazándola y nuevamente lo que hablábamos. Esto requiere tanta energía que se vuelve agotador. ¿sí? Entonces ya te volvés más que todo como desde la sumisión te diría un poquito el... ¿Qué tengo que seguir haciendo? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué cara tengo que mostrar para seguir perteneciendo acá? Entonces, mm. tal es... vez la primera pregunta es, ¿será que quiero pertenecer a este lugar, a este grupo de personas, o, o participar en estas situaciones que implican que yo deje de ser quien soy? Claro, y es que eso es tan falso, sí. que te va a drenar, sí. pero
1: totalmente, y no tiene límite, o sea, no, no tiene, ay, a tope fondo de aquí para arriba, no, eso es, tú solito vas. El espiral vas, de nunca cae. Claro, tú solito vas generando que ese espacio para abajo se siga haciendo cada vez más y más grande en la medida en que tú sigas quejándote como niño chiquito, exigiéndoles a tu papá y a tu mamá todo lo que no te dieron, sí. todo lo que no te hicieron, todo lo que no te compartieron. ¿Qué si se avergonzaron? A ti? ¿Qué si te pegaron? ¿Qué si era el candelero? Entonces, te sigues invalidando tú a ti en aras de querer seguir teniendo la razón y sintiéndote víctima. Entonces, dice uno, no, por favor, no, no es por ahí. Hace un ratito, cuando te dije, mira, Andrea, tenía ganas de llorar, tenía mi corazón expandidísimo, sentía así como que, Dios mío, ¿qué cosa es esta? Y es cierto, Andrea, lo que tú decís, el costo es altísimo, sí. pero para salirte del huacal para dejar de competir, para empezar a compartir, para empezar a amarte, a validarte, a verte, a sentirte, a experimentarte. Desde tu esencia, desde sí. todo lo que tú sostenes, sí o oh, sí que renunciar al otro. Sí. Tenés que renunciar y, y, y puedo ver una, como fragmentos de mi vida. Y digo, yo oh, chi, o sea, sí. Sí, pues, sí, tiene un costo bien alto.
2: Altísimo. Pero no importa, Andrea. Ah, no, te digo, altísimo no tener, o sea, altísimo, es moderno, más caro desde lo, es mucho más caro. Ser lo que carísimo, no sos. Ser lo que no sos. Esperar,
1: llenar las expectativas de alguien cuando, si algo no tenemos control, es que la otra persona tiene tuyo como imagen. ¿Qué imagen
2: tiene de ti? Sí, sí. Y sabes no también qué deshacerla. pasa, Carolina. Si somos seres que estamos en, en constante evolución, sería absurdo pensar que tú o yo seguimos siendo las mismas que inclusive hace no, un mes, mentira. por así decirte. No, digamos, hace unos años, hace 10 años. Entonces, quiera que no, también a veces no queremos como interferir en la imagen que los otros han hecho de nosotros. Pero otra vez, ¿qué costo está teniendo o va a tener el querer sostener algo que yo ya no soy? Inclusive hasta te diría por el otro lado. Si en algún momento me equivoqué y tal vez me tienen etiquetado con algo medio negativo y lo que sea, darme también la oportunidad de poder volver a empezar y verme con otros ojos. Seguramente la vida te va a, a reciclar cierta gente, ¿cierto? Gente sí, que ya no va a estar veces contigo. Es toda, a veces es Sí, ¿por qué? Porque la gente no se va de tu vida porque tú no merezcas tenerlo cerca. La gente se aleja de tu vida. Porque tú cambiaste de lugar y de vibración. Claro, y, y ponen... tenían un
1: propósito, eran tus Exacto. maestros, venían a mostrarte Venían algo a tuyo. mostrarte
2: eso con la oportunidad de transformarlo. Sí. Eh, fíjate que de repente, y esto de la pertenencia a mí me pasaba mucho, yo crecí eh, con el síndrome de la niña buena, ¿sí? La que las notas y de esto y lo otro, y la que siempre hace bien las cosas, ¿sí? que viví más por complacer estas expectativas inconscientes, por supuesto, de, 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 de mi familia. Eh, y te voy a decir que eso me trajo un costo muy alto porque yo tendía a ser muy complaciente. ¿sí? O sea, yo era de la que tenía el sí en la punta de la lengua. Independientemente, no aprendí a hacer pausas, no me preguntaba si quería o no quería, porque entonces mi propósito era ser complacer ser complaciente esa era mi eso era como mi lo que venía atado a la niña al síndrome de la niña buena no entonces era la que siempre estaba disponible la que siempre ayudaba la que ta 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 y les voy a decir el costo primero ¿Con todos con todos o con algunas personas no en general claro okay, okay. o sea cuando tienes ese ese lugar tenemos que entender que las raíces hacen que esto se manifieste en todas nuestras áreas. Okay. En algunas, por supuesto, más que en otras. Que suele ser más en la casa, Pero igual estaba ¿no? presente, sí. Con papás. Sí. Y mientras estás desarrollándote,
1: ya cuando te pases adulto, ya lo llevas a, a más áreas, a tus amistades, al trabajo, eh, a la familia que ya formaste. Inclusive fin, ya te dirías en los
2: deportes. O sea, yo podía estar metida en tres deportes así uno tras otro, tras otro, porque era esta exigencia de yo puedo, yo, yo sí, 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 ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál fue el costo para claro. mí? Se los quiero contar, es, es tal vez de repente eh, cuando te miras al otro, te dejas completamente a lado. ¿sí? Cuando tu mirada está en el otro, te dejas de ver a ti, te dejas de atender a ti, por ende. Eh, yo, por ejemplo, tenía muchos problemas de ansiedad también padecí eh, de ciertos bajones como con ciertos síntomas depresivos y ahorita pues ya lo puedo ver cuando miro a mi niña también, especialmente la parte de ansiedad. ¿Por qué? Porque yo mantenía la ansiedad, aprendía todo el tiempo porque ¿cuándo era suficiente? Desde la exigencia. ¿Cuándo? Uh -huh. Sí, si siempre se podía hacer más, si siempre se podía hacer mejor, uh -huh. si siempre se podía perfeccionar lo que yo había hecho. Uh -huh. Entonces yo tenía el chip de la exigencia hacia mí misma uh -huh. que lo mantuve por muchos años te diría, eh, a nivel físico, y pues yo me engordé muchísimo porque para mí fue, era una protección inconsciente protegerme a mí de esta forma. Y ahí mismo puedes ver claro. que yo no atendía mis necesidades. Y es de tus sí. mismas yo llenaba, agresiones. Yo llenaba esos vacíos, llenaba entre comillas, no porque al final igual me sentía muy mal, venía la culpa, venía otra vez la exigencia y venía el castigo.
1: ¿Y cómo, cómo funcionaba ahí, Andrea? Uh -huh. ¿No era solo tu propia autoexigencia? ¿Se sumaba la exigencia externa uh, afuera? Ni siquiera estaba la exigencia, sino que ya era el rol que uno se había vendido a sí mismo y desde ahí se daba uno látigo a sí mismo.
2: Fíjate que la porque exigencia para dentro sí y afuera. está. O sea, estaba dentro. Estaba fuera. Sí, porque todo el tiempo yo tenía ajá, esa vocecita, ajá. pero ¿sabes yo cómo la transmitía hacia afuera poniendo esa exigencia en el caso de mi niñez? En mis amigos. No, pero en papá, mamá, mamá. Ah, hermanos, también, también. O sea, esto venía a nivel general. ¿Exigías igual hacia que los otros fueran tan súper duper como querías ser tú? Lo que pasa es que eras? sí, o sea, era como mi, si lo querés ver así, era como mi realidad. Era el lente que yo tenía, ¿sí? Entonces, era como que se vuelven estos modelos ni siquiera aspiracionales, Ajá. inspiracionales, sino estos modelos idealizados okay. que querés alcanzar y todo lo idealizado es inalcanzable. Claro, y ahí es donde se llena uno la cabezota,
1: de decir, yo sé, tú no sabes, y si hicieras esto bien que te cambiaría la vida. Ok, sí. te entiendo que tú te exigías a ti y exigías esa misma perfección a que los demás también la tuvieran. Mi pregunta inicial es, afuera, o sea, en casa, tus papás o los maestros, ¿Te exigían con esa misma fuerza o dureza con que tú te exigías a ti misma o era solo un rollo que tenías
2: tú contigo
1: y tú con hacia los demás?
2: Fíjate que usualmente cuando radica adentro la vida nos va a regalar el espejo en la realidad. Entonces lo vi en maestros, lo vi también en esta imagen idealizada de mis maestros hacia mí, de Andrea, la que hace todo bueno. Ah, okay. la de, o sea, el sí.
1: reconocimiento, el aplauso, el wow. Y de
2: alguna manera te digo, yo empecé a ser un poco rebelde porque yo decía... Soy eso y esto. Entonces, ah, yo okay. si era mucho, se hacía mi rebeldía, yo confesaba para decir, bueno, es pues, verdad, esto no es así tan perfectito como se ve. Y sí te digo. Pero esa debe sido tu alma queriéndose equilibrar. Y sí, queriendo romper con eso, ¿no? Pero, ¿y qué me pasaba? Cuando yo confesaba, no, Andrea. Las no, niñas, no niñas, se meta niñas. a culparse por los demás y no sé qué. Y yo, no, es que yo no estoy cubriendo a nadie, fui yo, sí, tomando la responsabilidad. Te digo, a mí eso me chocaba, porque otra vez iba a alimentar la misma caja. Sí, pero ahí
1: ellos te estaban defendiendo a ti.
2: Andrea. Estaban avalando esta imagen de la niña perfecta. Usted no hace las cosas mal. Usted no hace nada de esto. Esto no es posible con alguien como usted. Ya o sea, no podían ver el daño que tú te estabas no haciendo a ti misma. Ver solo el hecho de la responsabilidad, que como todos, yo también a veces me equivocaba, a veces fregaba, a veces hacía esto y lo otro, no. Entonces te digo yo, a veces era como que casi de decir en el colegio, bueno, si quieres levantemos una notificación, ¿verdad? no pasa nada, está bien. ¿Te decían se algo en vale. tu casa con esa notificación? ¿Por algo si raro le la... haber pasado a la nena porque ya no es Por... así. Va, entonces imagínate Carolina, uh -huh. ¿cuál fue mi costo? Yo te voy a decir algo, yo vivía, para mí fue bien duro porque mantener este lugar de la perfección implicaba ser complaciente. Y ser complaciente implicaba que yo Inglante. tenía la parte de los límites completamente difusos. Yo te digo, ya hasta mi adultez, yo tuve que aprender a abrazar el no. ¿Y ¿Sí? qué sentías? A, eh, sentía, lo sentía personal. Me van a dejar. Si yo no le digo que, que no al otro, va a creer que no lo quiero, ah. va a creer que no es importante, va a creer que no es valioso. Todo, o sea, así registrado, full, 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 no tanto para mi bienestar, sino qué va a pasar con el otro cuando yo le diga que no? Y es que ahí está la cosa, que eso es lo que te decía hace un ratito. Nosotros no tenemos acceso a la imagen que el otro
0: bien
1: quiere o bien puede formarse de nosotros. Ahí no tenemos injerencia. Si sí te pueden salir con una condena de, mira cómo sos, cómo querés que te trate bien. Uh -huh. o mira cómo... No, cada quien desde su propio autoconstructo o que le ayudan a construir de su niñez, se va formando imágenes de los demás que pueden tener un leve parecido, pueden ser totalmente diferentes, pero lo que te va a valer a ti es la imagen que tú tienes de esa persona.
2: ¿Y sabes también que aprendí? Yo no sabía poner límites, sino yo lo que hacía era que yo me enojaba y esa era la brecha que yo generaba entre el otro yo. El enojo era lo que a mí me dictaba la distancia, el límite, si así lo crees, va Entonces, yo me volví sumamente autoritaria, ¿sí? Sumamente rígida y muchas veces despotatiré porque no consideraba lo de los demás sino yo lo traía porque era la manera en la que tal vez inconscientemente aprendí a poner límites. Claro, pero no hay empatía. No hay empatía o sea, porque entonces tenía sea, que pelear el, contigo.
1: La cabeza que, que tenía que volar, volaba.
2: Tenía que pelear contigo para que hubiera un límite. Ahora, si hablamos del enojo y los límites, acá viene algo bien interesante. Pero espérate,
1: ¿peleabas de manera permanente o solo era para agarrar cancha? Solo para el límite.
2: O sea, en el momento que yo necesitaba un límite en vez de pedirlo o decir que no, yo lo que hacía era pelear para generar distancia. Y esa distancia era lo que generaba un límite para mí. Pero eso es temporal. Ah, por supuesto. Lo eso que pasa es que ratito. entonces tenés que estar como con medio la espada ahí, medio lista para sacarla. Porque es lo único que yo tenía para marcar un límite. Imagínate esa asociación. Ahora, de grande ya entendí que, por ejemplo, el enojo es una emoción genial si la podemos poner a nuestro servicio. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque el enojo nos va a mostrar cuando algo que yo valoro está siendo transgredido. Está en peligro. El uso del enojo es que me en dónde tengo que poner un límite afuera o adentro. ¿Sí? Ahora, si yo lo reconozco hoy, yo te puedo decir Puedo ver, cuando yo me enojo, yo ya sé que algo valioso se transgredió. ¿Qué me regalo ahora? La pausa para revisar. Cuando reviso qué de lo valioso se transgredió, ahí es donde yo ya determino. ¿Tengo que fortalecer algún límite interno, primero, o tengo que ir a poner un límite afuera sobre eso valioso? Entonces, por eso te decía que esto de lo valioso, las necesidades, es bien importante en la ecuación de los límites. ¿Por qué? Porque si las emociones las voy a poner a mi servicio y me van a venir a marcar que lo valioso fue transgredido para poder poner un límite, si yo no tengo noción de eso, es como estar navegando por cualquier lugar. Claro. Entonces
1: surge mi gran signo de interrogación. ¿Existe tal cosa entonces de los límites externos o todo está dictado desde el límite sano, interno, de amor propio, que yo sé hasta dónde están mis fronteras cuando yo siento que me van a transgredir, eh, o sea, visto de una manera sana. Uh -huh. eh, y ahí implícito va el que podemos comunicar a los demás, esto es lo que yo le permito a la gente, esto es lo que yo no le permito a la gente, tengo claridad, lo sé comunicar de manera asertiva y soy yo quien va dando la pauta desde dentro al que está a mi alrededor de cómo deseo, necesito y voy a permitir ser tratada. Totalmente. Entonces no existe tal cosa del límite externo porque no tenemos en el ámbito del ajeno, no nos podemos meter.
2: O sea, todo radica en el límite interno. Total, ¿por qué? Porque yo puedo venir y ponerte un límite a ti pero tú ante mi límite vas a poder reaccionar si sí lo respeto no lo respeto o dejo, tal vez pueda hacer esto o esto no sí, sí. ¿sí? tres te respuestas chantajeo te amenazo, sí. ahora lo importante es que cuando viene desde el honrar nuestros límites internos yo lo voy a transmitir pero no puedo garantizar que el otro lo va a respetar o bueno, no Valide.
1: ahora ah, pero yo tengo claro exactamente no, púrale, no lo aceptes sí, yo te... no, no quiero nada contigo yeah.
2: pero ahí estás por eso necesitas esa claridad porque si tú la tenés, tú decís, bueno, yo lo traigo a esta relación. Uh -huh. Pero en esta relación, cada vez que yo tal vez lo pido y lo convierto en una petición, se transgree. Ahí ya nosotros tenemos que, desde la responsabilidad, decidir y decir, bueno, a esta persona, cada vez que pasa esto, transgree este límite, sí, ya se lo hablé, claro. ya hice mi petición, no hay un respeto, ahí tú ya te mueves.
1: Claro, a todas luces te está diciendo que no te quiere, que no está dispuesto a Fíjate que más
2: que no te quiere es... Puede ser, y lo más seguro es que esa persona transgreda sus propios límites. Y cuando yo transgredo mis propios límites, va a ser, solo me va a espejear cómo yo me voy a mover con los límites de los demás, ¿sí? Veámoslo así, no es ni siquiera, ¿sabes una cosa? No es si te quiero o no te quiero. Los límites no tienen que ver con ah, el amor, con el afecto o con esa parte emocional. Tú puedes ser muy valiosa para mí, por así decirte, ¿sí? Pero si yo no tengo claridad de mis límites, y respeto mis propios límites, lo más seguro es que yo replique eso afuera claro. y respetando los límites claro. de los demás sin que sea personal. Hasta que te topes con alguien que te los valide. Hasta que te topes con alguien. Tan herido como tú. O que la propia vida te vaya como quitando a personas valiosas para mostrarte que para tener estas interacciones asertivas... Tienen que existir límites. Y previo a eso puedes caer en
1: un que me importa, no es para tanto, ya vendrá alguien más, fingir indiferencia, pero te vas viendo cómo te vas quedando solo. sí. Y como tus relaciones acaban de la misma forma. O están el problema del común denominador, como dijiste tú al principio,
2: eres tú. Lo que pasa es que el límite viene desde uno. sí. O sea, los demás solo son estos acompañantes en la vida que el límite nos permite mostrarle también a los demás cómo tratarnos. Eso es. ¿Sí? Los demás nada más son estos acompañantes que tú les dices, ok, esto es valioso para mí, yo te lo voy a transmitir a ti porque tú sos valiosa para mí. Pero ahí viene la ecuación de, de la reciprocidad. Uh -huh. si, esto es, si yo soy valiosa para ti y esto es tan valioso para mí, lo vamos a meter en la ecuación de la relación, ¿cierto? Claro. Pero, nuevamente, va a depender de qué sean los límites para ti, cómo los manejes y en dónde los tengas metidos, yo que he visto con la experiencia clínica y es que la mayoría de personas tenemos a los límites metidos en el lugar de lo que te decía. Si yo te digo que no, vas a creer que no te quiero, que no sos valioso o que no eres importante. Mm. Y esto no es cierto. Eso es Tú puedes una... ser valiosa para mí y aún así claro. yo decirte no, Carolina. Es que eso es como la disciplina uh -huh. que te enseñan en la casa, que es como hermana, prima,
1: hermana, si no es que gemela. ¿Verdad? El, el, la disciplina te sirve a ti para desarrollar y potenciar tus hábitos, tus virtudes, sí. ¿verdad? Y poder decir, esto soy, porque este es un límite. Y ahí hay un vacío, de ahí empieza, empiezas tú. Uh -huh. Y así con todo el mundo y con las cosas. Pero no es solo esto, la parte emocional, la parte mental, la parte cultural, la parte, o sea, ¿Qué precio? Es que ahí la pregunta del millón es, ¿Qué, ¿qué precio, qué costo estás dispuesto
2: a pagar tan alto, tan alto, tan Fíjate alto? Fíjate que una pregunta ahí. En contra de ti todo el tiempo. Sí, no lo estás poniendo a tu servicio. Sí, sino tú te estás poniendo al servicio de los demás, implique lo que implique. Imagínate. Sí. Bueno, a mis clientes, lo Sufrís que les digo es, tu vida. hagámonos la pregunta de decir, ok, ¿qué costo estoy pagando yo por seguir sosteniendo esto? en una relación. Y cuando nosotros empezamos a desglosar los costos, te das cuenta que si está siendo muy caro, nada más, en vez de juzgarte, es la invitación a decir, ok, acá hay un punto que yo de puedo inflexión. transformar. Uh -huh. ¿sí? Un punto que puedo empezarle a cambiar el lente para moverme distinto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo empezamos con el tema de los límites? Empecemos a vernos, empecemos a ver cómo nos movemos, empecemos a darnos cuenta que los sí sean sí, que los no sean nos. Uh -huh. Eh, y también hagámonos la pregunta, yo te digo, algo que digo es, ¿qué pasa cuando tú dices que no? ¿Qué pasa contigo? ¿Sí? Cuando digo que no, ¿Ah?
1: yo siento chilero.
2: Ok, tú, pero si tú le haces esa pregunta a la mayoría de personas, ¿qué pasa cuando dices o de alguna manera te toca decir que no? Mucha gente te dice no, yo siento miedo, yo siento ansiedad, yo siento, me siento muy incómodo. Precisamente por eso. Entonces, ¿cómo podemos también empezar a limpiarlo de los límites? Es empezar a trabajar con la palabra no. Si te das cuenta, es una palabra de dos letritas que tiene una carga energética inmensa y te diría, por lo general, aquellos que el no tiene que ver, porque ahí está también el límite en poder usar esta palabra, es resignifiquemos el no, que en vez de que sea, es personal, va a creer que no lo quiero, va a creer que no me importa, Veamos al no como esta palabra de dos letras que nos regala libertad. Nos regala poder elegir. Nos regala podernos dar un lugar a lo valioso. ¿sí? Nos regala simple y sencillamente movilidad. Mm. Entonces, cuando nosotros empezamos también a transformar la carga energética de esta palabra, de repente a veces si te das cuenta, lo que más nos cuesta decir es no. ¿Sí? Pero mira, ¿cómo
1: es eso cuando somos bebés? de las primeras palabras que aprendemos a decir es no. Uh -huh. Puedes todavía no pronunciarlo con tu boquita, pero, es con el... pero con la cabeza tú dices que no. Pones el codito, pones la manita. Cierra la boca. Sí, <risa> cierras la boca, te quitas, escupes, vomitas. O sea, es tan claro en el ser humano desde que es bebé, o sea, desde que nace su límite que te ningunean, te jalan la oreja, te, te dicen cosas groseras, te humillan, te... Y a la fuerza nos metieron que tenemos que pertenecer. Y eso significa, tienes que ser parte del montón. ¿Sí? Ni se te ocurra. Bueno, ser yo te voy a decir mismo. algo.
2: Y, um, acabo de ver dos películas ahorita. Le di. ¿Ya viste Elementos? No, Ay, pero sí, la voy sí, a ver sí, esta a ver. semana. Sí, sí, está sí, la de Coco y ajá. está la de Encanto. Ah, okay. Que son dos películas que, si te das cuenta, están basadas en la cultura latinoamericana. Uh -huh. Me parece súper curiosa que ahí, ahí ap aparece esta parte del matriarcado sumamente fuerte. Y ¿En ambas? En ambas uh -huh. se escucha la frase de, la familia es lo más importante. Ah, terrible. Lo importante es, es la familia. Primero va la familia. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Si primero va la familia... Tú no Tengo existes. que anularme yo uh -huh. para ser parte de... Uh -huh. Ojo, no estoy diciendo que la familia no sea importante, que no sea algo estructuralmente valioso para todos, sí. Pero la familia no debería de tener este excluyente o esta parte de decirte si no entonces, ¿sí? No condicionante. Uh -huh. Tú perteneces a tu familia siendo quien sos, punto te diría. ¿Sí? siendo quien sos, totalmente y si acuerdo. te das cuenta ahí hasta se aparece esto de no se habla de Bruno, como no se habla de estas cosas de la familia, mm. cuando sí se hablan de esas cosas, mm.
1: ¿sí? ah, son todos los secretos de familia, Exactamente. Sí. pero entonces a qué
2: sí. voy acá, de repente sí surge mucho, te diría a nivel cultura latinoamericana, un poquito más, esta parte de para pertenecer a esta familia, yo tengo que dejar de ser quien soy. Claro, en el caso de Coco,
1: doblada la foto sin la cabeza del, del, la, ¿verdad? del sí. papá de Mamacoco. coco y el niño que tenía todo el talento de él para tocar la guitarra y quería cantar le destruyeron su guitarra, o sea, usted aquí no tiene sueños, usted aquí ni se le ocurra. Usted, usted se... hace acá lo claro. que hace
2: la familia, ¿Sí? dedicarse
1: ah, a los zapatos. Le dan su adelantanito ¿Sí? para hacer zapatos. Sí, sí. Y, y, y toda esa exclusión, porque esas películas te dicen tantos mensajes, ¿verdad? El peso que tiene la exclusión del papá de Mamá Coco ¿Sí? y el odio que quieren fomentar en toda la familia, porque entonces... Si sí, todos pertenecemos, si sí, todos creemos lo mismo, si sí, todos avalamos lo mismo. No, no y no. Estamos pagando platos que otros rompieron, por un lado, cuando ni siquiera conocemos toda la verdad. En el caso de Coco, es al hombre lo envenenaron, lo mataron Él ya iba sí. con su maleta hecha sí. de regreso para su casa, sí. con su familia. ¿Y qué? El hombre dijo, a mí no me dejas sin las letras de tus canciones ahí viene mi éxito, te mato. Entonces, no conocemos la historia, Andrea, y hacemos esas alianzas, esas falsas lealtades, ese, esa frase es
2: condenatoria, el, la de primero la familia. Oh. No, y ¿sabes qué? Ahí está. Fuertísima, fuertísima. Cuando jugamos estos elementos así es, dejamos de ver la esencia de todos los miembros de la familia y cómo le aportan al clan. Cómo claro. cada uno es perfecto para el clan. Uh -huh. Unos vienen a liberar, otros vienen a generar aceptación, otros amor, otros a, no sé, recordarnos de la calidez. Te diría, cada quien en la familia es perfecto el rol que viene a cumplir para el clan en general, no solo para la familia pequeñita que te rodea. Uh -huh. Entonces, ¿por qué traigo esto a tema? Porque ya desde ahí viene la limitación en los límites. Yo te anulo a ti, tus no, no son válidos de ese niño, ¿sí? Inclusive, te das cuenta cuando un niño ya no quiere comer y te dice que no, tú le tienes que meter la comida porque sí, porque sí, porque sí. Claro, aparte es que hay algún problema nutricional, ahí, pues, es, ahí sí que es. No, pero visto desde la mirada cosa. normal. Pero desde la mirada normal, si te das cuenta, a los niños se les anula el no entonces mm. No quiero saludar, va y saluda. Ay, ok, sí. puedes saludar de lejos, ¿sí? Pues hay formas, es que ahí está nos podemos abrir a las diferentes formas que existen. Sí. No existe solo una. Y es que si no quieres abrirte a eso, vas a ser sí o sí dominado y regido por lo que dice la cultura. Y luego, entonces, ya no es la familia. Okay. Ya no es eh, la familia, sino ya, por ejemplo, empezamos a buscar gente, parejas, colegas, amigos, Más de lo donde mismo. solo juguemos las mismas dinámicas, donde tengamos que anular lo valioso y las necesidades, para estar y pertenecer. Uh -huh. Entonces, veamos un poquito qué tipos de límites existen. Uf, hay muchísimos, pero hoy podríamos hablar, por ejemplo, los límites emocionales. ¿sí? ¿Los límites emocionales qué quiere decir? ¿Qué tanto yo también me voy a enganchar emocionalmente con las situaciones que pasan a mi alrededor? ¿sí? Por ejemplo, decirte, si yo reconozco qué cosas me generan ciertas emociones o me detonan ciertas reacciones, ya conociendo ahí, ves cómo eso me regala el poderme empezar, a poner un límite a lo que sucede, ¿sí? Es decir, ok, si cada vez que yo miro a mi mamá, yo paro teniendo este conflicto y paro llevándome todo este bagaje emocional, ¿en dónde está el cambio? No está en esperar que tu mamá cambie, no. Está en decir desde dónde entro yo en esa interacción, que yo me pongo en ese lugar para salir de las mismas formas, uh -huh. ¿sí? Entonces, ese sería el límite emocional, entender que yo soy la única persona responsable Sí, en mi ser adulto, porque con los niños hay que acompañarlos, en decir, solo yo, con que yo valide mis emociones, yo les dé un lugar y yo empiece a conocer este límite de decir, esto, si me meto acá, de tona tal, entonces no lo voy a hacer, te va a regalar un aspecto bien lindo para tus relaciones, porque lo amoroso te implica a ti e implica a los demás, al igual que la empatía.
1: ¿Algún ejercicio para aprender a validar uno sus propias emociones, Andrea?
2: sí. Solo el hecho de decir, ok, ¿cómo me siento ahorita? Me siento triste. Ahí ya estoy validando mi emoción. ¿Qué es desvalidar? Es creer. Nos han enseñado que el otro nos valida la emoción, ¿sí? Que el otro nos tiene que validar la tristeza para que sea real. No. ¿Por qué? Porque ahí ese es otro tema para otro día. Pero según como tengamos también en nuestras emociones, en estas cajitas de lo bueno y lo malo, así también nos vamos a mover en nuestro mundo, y así vamos a acompañar al otro. Ok. Mi tristeza está atada a como la otra persona habló, actuó
1: o dejó de hacerlo. Y cuando no, eh, mi tristeza está atada a mí.
2: Sí. ¿A cómo yo estoy interpretando eso que estoy viendo afuera? A ver, una persona hace algo y yo emocionalmente reacciono de determinada forma. Ajá. Esa reacción es mía. Sí. ¿sí? El hecho es neutro. La persona hizo esto. Y yo, yo me hizo. Y yo le hice enojarme. Sí. Yo me enojé. Sí. Yo eh, sentí miedo pero no es que el otro me haya hecho enojarme. Okay, no. no el otro me gritó, no. no. El otro gritó. El otro grita o gritó. Sí. Ajá. ¿Sí? Porque interpreto el grito como no me ama. Eh, o si lo ves y si te enoja el grito, haces la pausa, decís, ok, está transgrediendo un límite importante para mí que es, siento que con esto me faltan el respeto. Okay. Ahí vas y pones el límite. Ya lo ves como lo pones a tu servicio, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Yo creo que lo más importante es empezar a darnos cuenta que la validación emocional siempre, el 100% de las veces va a empezar por mí. Muchas veces buscamos la validación afuera porque yo no sé cómo validarme internamente. Entonces, ¿cómo valido mis emociones? Reconociéndolas. Solo el hecho de decir ahorita me siento triste o esto que pasó me hace sentir de determinada forma es que ya les estoy dando un lugar. ¿sí? Entonces, así podemos empezar a validar la parte de las emociones. Ahora, los límites financieros también son bien importantes, rara vez se habla de esto, pero para tener un límite financiero primero tengo que tener claridad del presupuesto que tengo, con cuánto dinero cuento, qué dinero y poderlo organizar, según también, mira qué bonito, otra vez viene, según lo valioso y según lo necesario, lo más importante. ¿sí? Muchos de los problemas que yo veo en clínica es porque tampoco existe un límite en el área financiera de... Tú te metes una duda, yo te lo pago. Yo te lo pago, yo te lo pago. Yo me encargo, yo me encargo, yo me encargo. ¿Qué quiere decir acá? Cuando no hay límite, yo jalo con las responsabilidades del otro. Y el problema es que cuando yo jalo con tus responsabilidades, te vedo a ti la oportunidad de aprender. Que esa experiencia te regale aprendizaje y claro. a través de la responsabilidad. Claro. ¿Sí? Yo te enseño a vivir las consecuencias. Yo de te resuelvo. Y como yo te resolví, te vas a volver a meter a situaciones similares. ¿Por qué? Porque el factor más importante que falta ahí es... La responsabilidad. O sea, si
1: en casa tus papás te sacaron las castañas del fuego todo el tiempo, tú vas a tener una pareja, la necesidad de tener una pareja que supla ese ese mismo rol. De que, que hayas, ya me, hay, no hay plata, pero eh, consiga para el préstamo porque la nena quiere, o sea, ¿Sí? yo, la adulta, ¿eh? quiero tal cosa. Entonces,
2: se meten a unas deudas terribles. Por no decir no. Sí, por, Otra vez. por no decir que no. Sí. Entonces ves cómo de repente eso también es importante darle lugar a estos uh -huh. límites financieros, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer lo mejor con mi vida con esto que tengo? ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si te das cuenta cuánta gente no se mete en muchísimas deudas o en situaciones que después tienen un impacto en la familia o en el bienestar personal, uh -huh. porque la gente está completamente absorbida, ofuscada o estresada por esto. ¿Y uh -huh. por qué? Porque la, ¿qué escuchas en el trasfondo? El no poder decir que no. Y si estás en un mundo de apariencias, vas a gastar cualquier vez, cosa. Por pertenecer, uh -huh. tengo que hacer esto. ¿Cuál es el costo nuevamente? Uh -huh. ¿sí? okay. Luego tenemos los límites espirituales que se me gustó muchísimo. Fíjate, porque es cómo yo respeto. ¿Me respeto a mí? Quiere decir respeto mi proceso, respeto los pasos que lleva mi proceso, mi proceso de crecimiento, aprendizaje, de duelo. No me comparo. Simple y sencillamente lo respeto y lo honro con lo que venga. Y este mismo límite de lo, de lo espiritual implica hacia el otro. Si yo respeto mi proceso, si yo lo honro, si yo acepto que estés es literal, paso a paso, y que así funciona, entonces yo puedo hacer lo mismo con el otro. Uh -huh. ¿Sí? Yo no voy a ir donde vemos este como falta de respeto o en, en estos límites. Es cuando doy consejos que no se me pidieron. ¿Sí? Cuando... Le estoy diciendo al otro qué hacer y cómo moverse para sacarlo de ahí sin que el otro siquiera me haya pedido ayuda, ¿sí? O que muchas veces juzgamos que el otro debería de estar en otro lugar, pero no reconocemos que es parte de su proceso, ¿sí? Que inclusive hay una frase que es, ok, no hay ni dormidos ni despiertos. Simple y sencillamente hay personas que ahorita pueden ver algo que no es tan evidente para el otro. Déjalo que duerma, respeta su proceso. Va a abrir los ojos cuando los tenga que abrir, no cuando tú creas que los tiene que abrir. Porque decime, mientras más quiero que los abras y más me meto, como que menos pasa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, parte de los límites espirituales es aprender a saber que esto de la vida, esto de la sanación, y esto de los duelos, de las pérdidas, etcétera, todo es un proceso. Y mientras yo honre los límites de mi proceso, ¿qué quiere decir? Que llevan un, un paso a paso voy a poder hacer lo mismo, entonces ves qué lindo, porque el límite viene de adentro, porque todo lo que me doy empiezo a honrarlo en mí, claro. puedo acompañarte y honrarlo en ti también y aceptarlo.
1: Claro, al final la, la felicidad viene de disfrutar el proceso durante el camino, sí. más que cuando yo llegaste finalmente al objetivo. Más que el resultado objetivo.
2: final, uh -huh. ¿Sí? es todo lo que pasa en el, en, en el intermedio. Luego también tenemos los límites personales, que ahí entrarían los límites de pareja, entrarían los límites de la familia y los límites con los amigos, te diría también inclusive los límites laborales, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, yo tengo clientes que están sumamente desgastados en el área laboral, otra vez por no decir que no, porque nos da miedo que nos despidan, nos da miedo que nos digan algo, sin embargo, no nos damos cuenta que estamos armando nuestra propia bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque al no existir un no, y al no honrar nuestros tiempos, nuestros espacios y los límites, nos empezamos a desgastar. Mm -hmm. Y en el área laboral, ¿en dónde lo ves? Lo ves en el síndrome del burnout, que la gente se quema por completo y hasta el cuerpo falla, ¿sí? Dos, podemos empezar a ver que tus niveles de productividad bajan de forma notoria, ¿sí? Tres, tus niveles de enfoque y concentración también disminuyen muchísimo. Mm -hmm. Pero si no hacemos una pausa, Carolina, para revisar esto, no te das cuenta del costo hasta que estás pagando la deuda. Sí. ¿Sí? Hasta que el cuerpo crashó, o hasta que el cuerpo enfermó, o hasta que te pasó algo por los niveles de estrés que estás manejando. Y por lo general ves que viene de la carencia de no poder decir no. Y en las empresas que sí trabajan eso, te ven en tú,
1: ya tenías tú un récord bueno de ser, digamos, y de repente tenés caída, te llaman, sí. o sea, te, te, te preguntan, ¿estás bien?, tienes algún problema, que pasó, que no, o sea, buscan ayudarte para que tú te recuperes de nuevo y, y te vuelvas a, a centrar.
2: ¿Y sabes qué es otra cosa? ¿Qué ves por qué es tan importante limpiar el no? Porque si yo lo tengo catalogado como una respuesta negativa o algo personal, yo no, lo, yo no me voy a poder mover con eso. Entonces ves a esta gente que está con la carga del trabajo, que no dice que no, pero vive enojado, irritado, ansioso, estresado,
0: claro, que en es algún momento preguntémonos,
2: casa. ¿quién está pagando ese costo aparte de ti? La casa. Tu, tu familia, familia, tus hijos, tu, tu pareja, economía, tu economía, etcétera, tu ¿sí? bienestar, ¿sí? tu cuerpo. Tu ¿sí? salud. ¿sí? Entonces, a veces creemos que no es ser pesado, pero podemos ir aprendiendo que los límites, si lo vemos desde el amor... Yo también puedo ser asertiva y amorosa. Yo no tengo que decirte mira, no porque ta ta ta. Claro. No, yo te no puedo decir que no
1: violento. La comunicación violenta no va
2: par, no va ahí pues. Sí. Pero muchas veces esperamos a que la oíta reviente y cuando revienta o explota, ya lo estamos haciendo desde la reacción. Ya no desde la respuesta, uh -huh. ¿sí? Ya no hay asertividad. Uh -huh. Ya hay ataque. Uh -huh. ¿sí? Entonces, creo que es bien importante esto que hablábamos de Aprender a poner al enojo como un servidor, esa puede ser una forma también de poder empezar a establecer límites cada vez que me enojo, pauso y reviso qué de lo valioso está siendo transgredido, por ejemplo. Y, y se aplica al miedo y se aplica la tristeza. A todo, uh -huh. a todo, pero especialmente al enojo. el enojo es la que nos regala esa parte, porque date cuenta que nos es pasa que está socialmente más validado, pues. Bueno, y fíjate que también, por ejemplo, parte de la tristeza es la pérdida, ¿sí? La pérdida de algo valioso. Uh -huh. El enojo lo que pasa es que es cuando algo valioso está siendo transgredido, ¿sí? Se pasaron de la raya o me pasé. Por eso es que es una emoción que la ponemos al servicio y que justo tiene esa función. venimos a mostrar eso. ¿Por qué crees tú que de repente rematamos con sí ese mi jefe o mi pareja o no sé qué? Porque lo que estás escuchando es el enojo que te está mostrando... ¿En dónde hace falta poner un límite? Por eso hay choque. Donde no, no, no pusiste límite. Porque antes. lo que choca, chequea. Uh -huh. Y si yo chequeo que esto está siendo transgredido, ahí, en ese lugarcito, es donde yo puedo poner ahí, el límite. Ahí está la pauta. Para que eso cambie. ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, empezar a ver qué significa lo no para mí. ¿Con qué creencias está asociado el no? ¿Con creencias del amor, la pertenencia? ¿Va a creer que no me importa? ¿Qué creencias están alojadas en ese no para empezarlas a transformar por el no me regala libertad de elegir? ¿Sí? Ahora, yo así lo digo y, si te das cuenta, le quita completamente cualquier carga emocional a, a, a la palabrita, ¿no? También, cuando nosotros decimos que sí, es que no, nos volvemos complacientes de personas. Y las personas que tienden a complacer son personas que sufren todo el tiempo porque tienen que sacrificar parte de su energía para ponerse al servicio de los demás.
1: Y el sacrificio ¿Sí? constante te lleva al resentimiento. Al resentimiento, sí sí. al
2: dolor, al sufrimiento. Uh -huh. E inclusive te diría, el dar de más no es bueno, porque en algún momento te otra vez la pregunta, ¿a quién se las vas a cobrar? ¿A quién? A la pareja, usualmente es a la gente muy cercana. ¿A quién le estás cobrando eso que estás haciendo por el mundo o por los demás? Uh -huh que no estás recibiendo tampoco tu tajada de lo valioso, por así decirlo ¿sí? Entonces, también empecemos a observar esto, cómo funcionaba el uso de esta palabra en casa, cómo se manejaban los límites en casa, qué tanto eran respetados mis límites dentro de estos espacios tanto educativos, emocionales, en el hogar. Eh, y también, ¿qué siento? ¿Sabes? Revisemos las emociones. ¿Qué siento cuando el otro me dice que no? Porque ese es un espejo. Si yo me siento rechazado, si yo siento miedo, si yo me siento abandonada, dale la vuelta, porque eso mismo pones tú en juego cuando le vas a decir que no al otro. Lo mismo, ¿sí? Si yo siento rechazo y abandono, yo no te voy a decir a ti que no, porque tengo miedo que tú sintas eso. Entonces ves cómo lo proyecto en ti, pero haciéndome cargo de esto, ¿sí? Y transformándolo. Al yo transformarlo, yo ya no lo proyecto en ti, ¿sí? Ya lo veo desde otra perspectiva. E inclusive... Para aprender a poner límite, vámonos paso a paso. Primero sepamos, ¿va a haber incomodidad? Sí, uh -huh. sí o sí. Uh -huh. Sí, esa no, no la vamos a ahorrar. Pero ¿qué es más incómodo? El momentito ese de sostener el no o las consecuencias que vienen por decir lo contrario a lo que quiero. Ahí tenemos que elegir qué queremos pagar.
1: Es muy ¿sí? caro lo segundo y lo primero es momentáneo la incomodidad. Es un momentito.
2: Uh -huh. ¿Yo que le digo a mis clientes? Cuando tú pongas un límite y digas que no, muévete esos 45 segundos, ¿sí? sí Respira, ¿sí? Date chance de algo. Ese, ese, ese ratito de incomodidad, porque lo vale. Vale la pena autorregularnos en esos segunditos para sostenerlo. ¿Y el movimiento se logra mejor? Exactamente, porque cuando, porque cuando te mueves, la emoción se está moviendo contigo, ¿sí? La energía puesta en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a establecer límites? Primero, tenemos que tener claridad de nuestras necesidades y de lo valioso. ¿sí? Eso creo que siempre lo digo, pero date cuenta que esa es la raíz de donde viene absolutamente todo. sí ¿Qué necesito? Y si yo ya me lo proveo o si estoy en proyección o en expectativa de que los demás me den eso que yo no me estoy dando. ¿sí? También tener claridad de lo que es valioso para mí. ¿Cuáles son mis valores raíz ¿Sí? ¿Qué es lo valioso viene los valores que son raíz para mí? Porque entonces ahí identifico qué es lo negociable y qué es lo no negociable. Lo que hablábamos un poquito de la flexibilidad en el límite. Por ejemplo, hay límites que no son negociables para ti, claro. pero hay otros que tienen un margen de negociación. Claro, que
1: te golpeen, por ejemplo, sal de ahí. Exacto. Ahí no hay nego uh -huh. Porque
2: está tu vida. Porque en no hay vida. negociación. ¿sí? Hay una transgresión hasta física. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, si yo tengo claridad de estos valores importantes para mí, eso sí te das cuenta es la raíz para decir, ok, ¿cuál es de estos límites? cuáles de esto valioso? ¿Es un negociable y cuáles no son negociables? ¿sí? ¿Sabes quién habla mucho de eso? Especialmente para papás, esta doctora Zabari. Uh -huh. Y me parece genial porque te dice, existen los límites de arena y los límites de piedra, dice ella. Pero cuando nos toca ir a revisar los límites con nuestros hijos, adivina cuál es el primer lugar al el que ella te remite. Revise los límites de cómo los viviste tú cuando eras un niño, porque lo que vas a hacer es ir a replicar el mismo modelo con tus hijos. Claro, lo que decías, cómo se manejaban los límites en casa. Exactamente. Entonces, revisemos qué límites tenemos. Arena quiere decir los límites flexibles, en donde puede haber flexibilidad. Y los límites de, de piedra quiere decir estos acá, no hay negociación. ¿sí? Uh -huh. um, entonces, ¿cómo hacemos? Primero, los identificamos. Los bajamos quiere decir, los escribimos, los grabamos, los bajamos en algún lugar donde los podamos documentar. Uh -huh. Los clarificamos. Media vez tengamos eso. ¿Clarificar es? Clarificar es tener claridad. Revisar. ¿Qué significa para mí? ¿Qué Porque siento? es tan valioso. Okay. Uh -huh. ¿Sí? Porque viene, es es ¿qué me genera que esto se respete? ¿Sí? Y luego empiezo yo por honrarlos. ¿Sí? Uh -huh. Cuando yo ya los puedo honrar, yo ya los puedo comunicar. Porque la, ¿Por qué? Porque para sostener un límite, primero lo tengo que honrar en mí para sostenerlo contigo. ¿Qué quiere decir? Yo sí. te lo digo, te doy el chance, ¿sí? lo honro diciéndote, hey, esto es no negociable para mí. ¿Qué quiere decir? Si tú no lo respetas, yo me retiro. O sea,
1: para poder llegar a honrarlo es porque ya lo integré. Ya me quedó claro, sí, sí me late, es eso lo que quiero, le veo posibilidades que me nutren, eh, corro el riesgo de que me dejen. O sea, es como que aclaré un montón de cosas, igual no sé al final qué va a salir, puedo, puedo tener miedo de que no me lo vayan a aceptar y al final si sí me lo aceptan. O sea, es, uh -huh. es estar como esa mente abierta, pero ante todo clara y llena de amor por ti. De saber que por quien lo estás haciendo, es, es para ti. ti.
2: Y ahí estás. Sí, va a haber incomodidad, Carolina, cuando le ponemos el límite al otro. Va a haber incomodidad en mí. Y es muy posible que haya incomodidad en el otro. ¿Por qué? Porque muchas veces está la, las personas también las acostumbramos a movernos de determinada forma. Uh -huh. Imagínate que yo siempre te digo, mira, Andrea, eh, hazme un favor. Y yo ante ese favor siempre te digo, sí, Carolina. ¿Qué va a pasar el día que yo te diga, no, Carolina, hoy no puedo? ¿Cómo así? Pero si siempre me dice que sí, ¿y ahora por qué no? Entonces, sí, de una vez abracemos el hecho de que establecer límites porque requiere coraje, porque va a haber incomodidad. Facilita al otro, eh, si yo lo digo de una forma asertiva,
1: de una forma determinante, y no quiere decir con eso agresiva, eh, es, es que también la seguridad, si te la leen los animales, pues, te la leen los niños. O sea, todo el mundo te lo lee y tú estás leyendo a todo el mundo también. Entonces, es cuando tú tienes eso, uno bien sabe, Andrea, cuando el no es no. Uh -huh. Y no es un ah, con gritos, sino que es, un, es la postura, es la mirada, es el tono, es, no sé, es, es, viene con una seguridad que al otro eso le permea y dice, hoy oh, sí, esto ya, hasta aquí llegué, si es que yo me estaba columpiando, o hoy oh, sí, o cambio, o, o se acaba, o pero no necesita ser dicho ni de forma agresiva, se, se percibe eso en el otro. Tu verdad Totalmente. la percibe y la lee el otro.
2: Totalmente, porque siempre hagámonos la pregunta, ¿desde dónde estoy entrando a poner mis límites? Uh -huh. ¿Desde dónde quiere decir? ¿Desde qué, qué emoción? ¿Con qué intención? Uh -huh. ¿Desde la exigencia? No, desde el amor, ah, no, ¿qué quiere decir? Yo te lo voy a compartir claro. y tú puedes elegir si lo quieres respetar o no, sí. ¿sí? porque allá no puedo yo tener ningún tipo de control en tu ámbito. Uh -huh, uh -huh. Entonces, también existe una variable que no podemos regular, que es como el otro va a elegir reaccionar. Uh -huh. Por eso es tan importante primero la claridad interna uh -huh. y honrarlo yo para poder sostener ese momento de incomodidad en caso el otro haga n cantidad de cosas. Claro, ¿sí?
1: te dejo en libertad de reaccionar como tú quieras, bien puedas. Pero eso no me hace a mí, porque dice que cuando no tenemos esa claridad y nos retractamos el daño, o ¿cómo afecta eso? De, el límite
2: ambivalente es peor que el no límite. Es como al niño que castiga si tú misma no le quitas le el castigo. por es, Esa es la parte de honrar. Honrar quiere decir, si yo te dije algo, lo voy a sostener. Uh -huh. Porque es peor llegar como con... Porque ahí sí se entra como con una especie de amenaza que tampoco se cumple. Entonces, el límite ambivalente... Es peor, te diría, que la ausencia de límite. Sí, o sea, están sí, como en el mismo calibre, claro, pero la ambivalencia... Es, como,
1: como que bueno. no sabes por dónde te va a salir la no,
2: persona. deja eso. Le dijo dicho al otro, Ah es como cuando uno decía, no hombre, este dice una cosa, pero hace la otra. Entonces ya, de alguna manera, la forma en la que yo también, al ser ambivalente, es ves que la primera persona que deshonra su límite, ¿quién es? Uno mismo. ¿Al uh -huh. qué? Al no poderlo sostener. Entonces, por eso es tan importante la parte de la claridad... Uh -huh. La aceptación y honrarlos primero nosotros, ¿sí? Respetarlos nosotros para luego poderlos transmitir, ¿sí? Claro. Ok. Entonces, ahora veamos cuál es el poder de la distinción. Veamos. ¿Cómo es mi relación con esta persona hoy que carece de límites? ¿Y cómo serían estas relaciones con límites amorosos? ¿Sí? Empecemos a hacer la distinción. ¿Cómo sería mi, mi relación con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, si existe límite y cómo son estas relaciones cuando no existen límites. Esa distinción te va a dar un montón, ese es otro ejercicio, te va a dar mucha claridad, porque entonces vas a tener que empezar a elegir si quieres ser congruente con lo que quieres, te toca trabajarlo, mm. ¿sí? entonces ya te vas a la pregunta de cómo puede mejorar esto, cómo puede ser posible esto para mí, quién tengo que ser para que esto empiece a claro. fluir de forma armoniosa en mi vida. Y si no, diría mi mamá, y si no, no te quejes. Exactamente. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad. Uh -huh. Nadie transgrede tus límites a menos que sí, tú no. lo permitas. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que, que entender. Existe responsabilidad. Uh -huh. Entonces, veámoslo en general. ¿Cómo sería mi vida laboral con límites y cómo es sin límites? ¿Sí? Y hagámoslo con cada área, Carolina, cómo sería mi vida financiera con límites claros, amorosos, versus... No. Claro. Y solo esa distinción va a ser la invitación suficiente para decir, quiero empezar a llevar puntos claro. de conciencia y transformación a estas partes.
1: Claro, en, el, en, lo, en, lo labor, en lo financiero es, no me quiero, no me voy a exceder de mis ingresos, no voy a gastar más de lo que gano. Y si eso, no, 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 no yo me tengo que poder comprar lo que sea. O sea, ya solita estoy diciendo, no me importa
2: no estás respetando sí, no. esa parte en ti que va a tener esto. Y estás costo. actuando con una mirada
1: de infantil. Sí. Donde yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana. Uh -huh. Que eso es lo que hace el niño,
2: ¿verdad? Más que decirte, en este momento esto está alineado con lo que quiero. ¿Quiero invertir esto acá? ¿O lo me quiero invertir me en me esto? Sí, en Exactamente, sí, sí. ¿sí?
1: Me expande o me contrae. Totalmente. Sí. Sí. En el trabajo es, voy a respetar mis horarios de trabajo. Y si no los respeto, sé a qué me estoy exponiendo a que me quiten el chamba, a retrasarme en mi trabajo, a tener que estar inventando mentiras. O sea, pero es, es hacerte esas preguntas y ser honesto en las respuestas. Porque si te quieres seguir dando mentiras, ni le busques o sea, ni te muevas de donde. Yo
2: estás. te voy a contar algo. Yo también trabajo con empresas y algo curiosísimo que me he topado ahí con respecto a los límites es lo siguiente. Mucha gente le da miedo poner límites porque creen que los van a despedir o que van a tener conflictos. Lo que no saben es que la gente que sí pone límites asertivamente, por lo general, existe un rango de respeto ahí. ¿A quién llamas de primero? No a esta persona que en algún momento te lo puso asertivamente, sino llamas al que siempre te dice que sí. Entonces ahí está, en dónde está tu responsabilidad. Entiendo que también existe una realidad fuera de nosotros donde hay trabajos, donde sí pasa eso. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. pero entonces también preguntémonos si estamos en el lugar que tenemos que estar Claro. Porque estoy resonando yo con esto? Porque eso. estoy resonando yo con esto? y como le doy a mis clientes siempre que tú elijas hacerlo desde el amor la forma en la que va a llegar es muy distinta cuando lo haces desde la pelea o el tono, la forma claro, claro. el uso de las palabras como claro, te lo digo claro. entonces, a ver, de repente les voy a dar esto que es cuando queremos convertir hacer una petición para poner un límite, podemos utilizar estas cuatro frases. He observado que, y mencionamos conducta específica. Por ejemplo, digamos que he observado que, eh, no sé, me escribes a ciertas horas o me pides ciertas Entonces, cosas salida, cuando yo voy pidiendo. saliendo ¿sí? y esto me hace sentir de que no estoy cumpliendo con mi trabajo me hace sentir estresado, ansioso que me no hace sentir preocupado mm. ajá, y respetado me gustaría pedirte si pudiéramos organizarnos de forma para que yo pueda atender los, las áreas integrales de mi vida yo me comprometo a cumplir con esto y me gustaría pedirte esto ¿sí? y esto puede ser con cualquier cosa estas cuatro frases lo que te hacen, Carolina, es que te mantienen en la línea porque el problema del límite es que llenamos tanto de palabras por la incomodidad que se para perdiendo la información valiosa que es el límite, ¿sí? mira, qué pena, pero es que fíjate que no sé, pero es que fíjate que tal vez de repente... Ta, 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 tar, ¿no? Decimos tanto que se pierde lo valioso. Entonces, estas cuatro premisas...
1: Mira, se me pasó una. He observado, ver, observado, ¿qué?
2: Conducta, ¿eh? ahí nos basamos en conductas específicas, no en la interpretación, ajá, ajá. ¿sí? Conducta específica, ¿qué quiere decir? Carolina, yo he observado que cuando vengo acá, tú me recibes de tal forma y me miras de tal forma y te mueves así. Conducta. Okay. ¿sí? No decir, he observado que eres irrespetuosa. No, ahí estoy en acusando, juicio.
1: claro, estás acusando. Y cuando
2: hay juicio, no hay apertura. Ok, entonces he observado qué, dijiste también quisiera pedirte qué, ah, y yo antes me comprometo eso, a. He observado qué? Uh -huh. Conductas. Uh -huh. Esto me hace sentir. Ah. Uh -huh. Ese lado. Sí, si o sea, te das cuenta, yo no estoy diciendo me hace tú, sentir. me haces sentir. Claro, esto es me bien. hace sentir a mí claro. triste, preocupado, ansioso, decepcionado, bla, bla, bla. Uh -huh. Me gustaría pedirte que, si te das cuenta, en la tercera es que metes el límite. Sí, uh -huh. me gustaría pedirte que por favor me hables con palabras respetuosas, que si estás enojado, prefiero que te tomes un tiempo y luego hablemos. Uh -huh. Sí, yo me comprometo también que es cuando yo caso. esté molesta, yo me tomo un momento y luego podemos conversar. Y también o a decírtelo de la forma
1: que si creo, veo que tú no estás respetando mi petición o no estás de acuerdo, yo me comprometo. a. a, a es que es tan importante saber ponerle el punto a la I, uh -huh. Andrea. Uh -huh. Porque si no vas a asumir, no, ya viene ahí alguien, no, sí, sí se lo debía haber puesto. No, nadie le va a poner el punto a tu I. No. Tú le tienes que poner tu punto, el punto uh -huh. a tu I, ¿verdad?
2: Porque y estas cuatro si no frases, como, ¿sabes qué? Estas si te das cuenta, son bien horror. amorosas.
1: Sí. Y sí.
2: yo, ¿sabes qué le digo a mis clientes? Agarre su cuadernito, sí. escríbalo y lo lee. ¿Por qué? Porque entonces no te salís a dejar a Merced de que el ego se desborde y quiera salir a defender, sino yo prefiero llegar a veces con mi cuadernito y decirte, Carolina, he observado que... <risa> Creo ta, 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 que se vea chistoso. Y te sí. prometo que se ve chistoso. Sí, pero no. Pero, importa. ¿sabes qué? Es una si Sí, tenemos. Claro al automático, que ah, es no va, validar va, límites, versus decir, hagámoslo mecánicamente. Claro. ¿sí? O, si, o si lo haces en crisis, en medio de la
1: ¿dónde vas a salir pelea? No,
2: terrible. ¿sí? Eh. Incluso hagámonos la pregunta, antes de decir estas frases. ¿Cómo sí. me siento en este momento? Claro. ¿Sí? ¿Y desde dónde quiero llegar? ¿Cuál va a ser mi intención? Porque bueno, si mi intención es bueno. comunicar, yo quiero entrar desde el amor para que tú estés abierta. A reconciliación, pues. Sí. O entro abierta, quiere decir, provoco de alguna manera tu apertura. Pero si yo, ¿qué decimos primero? Sí, es que tú, ahí, puerta, muro y muralla china, ¿no? claro Pero si entramos desde acá, te cuenta que es bien amoroso, porque nunca estoy juzgando al otro, sí. no estoy juzgando su identidad. Estoy diciendo, son estas conductas mm. las que me gustaría eso, pedirte
1: que se transforme. Eso deberíamos de reforzarlo mucho, Andrea, lo del la necesidad tan grande que tenemos de juzgar al otro porque es la forma más gacha que tenemos de justificarnos
2: a nosotros. La proyección. ¿no? Es más fácil proyectarme en ti que hacerme cargo y responsable y transformarlo yo. Sí, ¿Sí? Sí. Eso podría ser un próximo un programa. Sí. sí, sí, sí. Por favor. Ok, entonces. Ya con estas preguntas. El chequearnos previo a desde dónde, qué quiero decir, qué quiero comunicar, qué es valioso para mí. Ya si te das cuenta, ese es el inicio para empezar con los límites. Ya ahí ya tenemos suficiente tarea para empezar con nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar un journal o un diario. Sí, yo siempre recomiendo, ¿por qué? Porque el escribir activa una parte de nuestro cerebro que baja la información y ya la transforma desde el momento que tú lo apuntas. ¿sí? Eh, la autoobservación y estas preguntas de exploración y las preguntas de petición que les acabo de dar. Uh -huh. Ya con eso, tenemos todo un kit para empezar a relacionarnos de forma distinta con el tema de los límites. Claro, entonces pensemos, sí.
1: Sí.
2: el límite protege, acoge, nutre, sostiene y honra lo valioso en mí y en ti. ¿sí? Y entonces hagamos también un presupuesto de tiempo, porque si para lo valioso siempre hay tiempo, ¿qué quiere decir? Dentro de mi día a día, también el tener claridad en los límites de tiempo que le voy a dar a cada cosa también puede ser un inicio de límites. Por ejemplo, presupuesto de tiempo quiere decir... Ok, de todo lo que yo tengo que hacer valioso en mi día, ¿cuánto tiempo en presencia le voy a dedicar a cada área? Por ejemplo, mi trabajo implica de tal hora a tal hora. Ok, tengo hijas, entonces el tiempo valioso con mis hijas va a ser tanto tiempo al día de presencia, presencia. Es preferible cinco minutos de presencia intencional que horas de presencia Como física, pero ausencia emocional mm -hmm. o mental, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, tiempo, Inclusive te diría, yo digo a mis clientes, te ponete un límite para pensar y darte, darte, ¿cómo se dice? como Autoflagelarte. Sí, decir, ok. Ahorita me voy a dar 10 minutos para tirarme duro, pones el Pero cronómetro solo en ese rato, y le das... Si solo quieres. en ese rato, no en el resto del día. ¿Suena la alarma? Ya. Ahí está el tiempo. Ya nomás. O por ejemplo, si acabas de tener alguna ruptura... Ok, ah, llorar, no. date 10 minutos para decir lo que María, querrás María, de esa padre, relación, papá, papá, pa, uh -huh. pero midámonos tiempos. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Si ahorita me di 10, puede ser que en unos días me dé 8, después me doy 7, porque a veces solo necesitamos el espacio de darnos un tiempo, no el día entero. Entonces, hasta para eso también presentar... se le quita el gusto? Tiempo. Se le quita sí. el gusto. Sí. ¿Eh? Ya, ya me quejé, va, ya. Sigamos. Sí. sí. Ajá, ajá. Entonces, el límite de tiempo para para darnos duro, el límite de tiempo en lo que se requiere para ir reparando, transformando. Integrando.
0: También, ¿qué tanto
2: tiempo del día utilizo para nutrirme, Carolina? Nutrir mi en mente, nutrir sentidos. mis emociones, nutrirme tu con espíritu. nueva información. Tu espíritu. Mi espíritu, prácticas, pequeñas prácticas de mm. dos, tres minutos al día. Uh -huh. Límites de tiempo en. ¿Cuánto tiempo voy, me voy a permitir también en estar en espacios que no son seguros o amorosos? Lo que tú decías. Si estoy en una relación de violencia, muchas veces el decir, bueno, me voy a dar un mes y voy a ver si las cosas no cambian. ¿sí? Y ahí estás empezando a poner un límite. Idealmente salirse de una vez, pero por lo general eso no es que no pase, pero aguantar un poquito más. Pónganse límite, ¿sí? De decir, ok, Voy a estar en este trabajo, me voy a poner un límite de tiempo, si no empiezo a buscar, no quiere decir que me voy a ir, pero si no también eso me abre la puerta a decir, quiero moverme a algo más alineado uh -huh. en todas las relaciones. ¿Límite de tiempo para estar en la mente? Y darle, darle. <risa> limite... Visita a la loca de la casa. Exactamente, vamos ahí a darle un poquito de, de comer. Límite de tiempo también para... Honrar y cuidar de tu cuerpo. ¿Qué quiere decir? Estar en presencia del cuerpo que está sintiendo. Mi Cuando cuerpo comes. que necesita cómo se quiere mover hoy. Límite de tiempo en lo banal, en actividades haciendo pequeñas nada. que llegan.
1: O haciendo nada.
2: Límite de tiempo en redes sociales. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un presupuesto de tiempo y nos empezamos a mover, así nos vamos a dar cuenta que si para lo valioso hay tiempo, yo también puedo empezarle a abrir espacio a lo valioso, identificando que es importante para mí, y desde ahí empezar con estas gestiones que vimos hoy. Algún día me gustaría que tratáramos
1: ese tema, uh -huh. creo que es sumamente importante, porque eso tampoco nos enseñaron a hacerlo,
2: el presupuesto de tiempo. Ah, no, eso podemos dedicarnos. Solo un programa, a... un programa a eso Sí, inclusive ponerle, te veo que trabajo con papás, y esto que, que, que llevan el equilibrio entre la maternidad y el trabajo es, hagan presupuesto de tiempo. Uh -huh. De verdad, la frase para mí es, para lo valioso siempre hay tiempo, claro. y eso te implica a ti hay cosas que se comparten con toda la familia y hay cosas
1: que se comparten uno a uno, tú y tu pareja, tú y un hijo, tú y otro hijo, Pero tú y otro estás. hijo. Si
2: sí. lo tienes claro, puedes hacerlo. Así como ese es tu presupuesto de casa, decir esto se va para pagos de A, B, C, D, E, también lo puedes hacer con tu tiempo. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que eso te implica a ti, porque si para lo valioso hay tiempo, claro, para revisar qué es lo valioso para mí, voy a hacer el espacio. Y acaba lo urgente. Exacto. Dejas de ser apagafuegos. Sí. Dejas de ser apagado. Y la última práctica, para empezar a hacer la distinción que hablábamos de sí y el no, antes de, si, si te invitan a algo, te piden algo, antes de responder, regálate una micro, micro pausa o dile al otro, a ver, ¿hasta cuándo te puedo responder? ¿Hasta mañana o más? Perfecto. Dame chance. Voy a revisar y te confirmo. Entonces, ese es la primera, la, el primer reto, ¿no? hacer la pausa y decir me das chance, reviso y te contesto. Sí, bueno, esa es mi o sea, típica reactivo. frase. Ah. Pero qué pasa si tú ya tienes claro. Ah, no, si tú tienes claro que sí, es sí. A mí el no me sale pero no. Y si tú ya tienes claro, claro que no. No. Sale
1: cual cosa? no. Uh -huh. ¿Pero por qué? ¿En qué entre, entre qué letra y letra se perdió, entre la n y la o? Uh -huh. No, porque no me nace,
2: no quiero, no me siento cómoda, no, y no tengo ningún problema en decir que no. Hágalo pero, usted. Esto pasa cuando te sientes tan cómoda con el no, que sí, lo puedes decir. Sí. Pero mientras nos vamos sintiendo cómodos, la pausa nos va a regalar el momento de reflexión y elección. ¿Sí? La pausa para hacernos estas preguntitas. ¿Tengo ganas? ¿Sí o no? ¿No? ¿Ay, un poco? ¿No? ¿Sí o no? Porque mi sí
1: también sale hecho la bala cuando todo mi ser brinca ah,
2: Exactamente. Sí. Sí, sí. Me siento energético sí. o cansado o pesado. Porque ahí está también. El cuerpo te va a responder. Si brinca, la mente está sí. medio dispersa, el mismo cuerpo te dice. Uh -huh. ¿Para qué quiero ir a hacerlo? ¿Para qué quiero ir y hacerlo? ¿Porque es genuino para mí? ¿O porque, o porque tengo te que cumplir arrepiento. con alguien más? Ahí estás. ¿Ves cómo estas preguntas ya van ah, como, sí. como sí. filtrando? Uh -huh. ¿Estoy dispuesto a hacerlo, a arreglarme, a manejar o a invertir mi tiempo en esto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me nutre o drena mi energía? Si me nutre, entonces seguro va a ser un sí. O también puede ser que me nutra decir un no porque necesito descansar. Entonces, estas preguntitas, para empezar a poner el límite, porque para el límite necesitamos tener paz, claridad y asertividad con la palabra el no, porque se juega mucho ahí, es empecemos a transformarlo en nosotros haciendo estas pausas y haciéndonos las preguntas. Otra técnica que puede pasar es, si yo no estoy acostumbrada a los nos, yo puedo hablar con mi familia, con mi pareja, con personas de confianza y decir, estoy aprendiendo a poner límites o estoy trabajando en este tema. Entonces, si tú me dices, Andrea, no, yo te podría decir. ¿Y por qué no? Entonces, tú amorosamente, si yo estoy en el proceso, me ayudas a clarificar para que yo le quite lo personal y me dices, ¿sabes qué, Andrea? Es que hoy no porque estoy cansada. Muchas ¿Y gracias. ¿Y si eso no te bastó? No, ahí estás. Porque esta aclaración la vas a hacer porque tú la solicitas al otro, ¿sí? Como yo estoy aprendiendo y no me lo quiero tomar personal, cuando yo te pregunte, mire, ¿y por qué no? Porque no tengo ganas.
1: ¿sí? Y tú te tienes que conformar Entonces tú con dices, eso. ok,
2: aclaro que es porque no tiene ganas.
1: No es porque yo le caiga no mal. No es porque
2: le caiga mal, no porque no me no quiera, me porque no me ame, porque no sea claro. valioso. Uh -huh. Es porque hoy está cansado. Claro. Entonces esa también puede ser una estrategia de clarificación especialmente haciéndolo con gente cercana que tú le puedes decir que estás en ese trabajo.
1: Y otra cosa también, Andrea, es tú puedes decir en un momento porque sentiste el sí, vas, asistes, pero ya estando ahí, tú dices, no, la verdad no quiero estar aquí. Y tú puedes decir, despedirte y retirarte sí. sin sentir cool. culpa, no tenerte que tragar todo un evento. Yo lo hago hasta en las películas. Uh -huh. O sea, si veo que... No, si estoy en la tele, más fácil, cambias. Y si no, pues me levanto y me salgo del cine. O no me como lo que pedí en el restaurante. O o sea, son muchas formas en lo que lo puedes empezar a poner en práctica, pero te vas como, ay no, qué pena que van a decir. No. Y ahí te no.
2: puedes saber qué decir en la, en la mente. O
1: sea, Honro mi decisión. Sí, no, y sabes que Andrea, yo siento que a mí me ayudó la edad de, de decir, tengo 64 años yo no estoy en edad de andar queriéndole caer bien a la gente, de tener que decir que sí porque toca, porque eh, eso es lo que socialmente
2: se espera de mí. O, no. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando nos atrevemos a entrar al mundo desde lo genuino, la vida nos sorprende mucho porque resulta que paras con gente. Ese es tu filtro. La gente que, 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 que está en conexión contigo es gente que, Abraza eso en ti y, y es más, se vuelve una de las características principales que la gente más admira de ti, porque es tu ser genuino, versus entrar desde nuestro ser, desde la falsedad. ¿sí? Porque la falsedad implica mucho energía, un costo inmenso. Y también, ¿qué implica? Entrar desde ahí es entrar desde algo o alguien que yo no soy. ¿sí? Entonces, el costo va a ser altísimo. Okay. Entonces, yo creo que con estas prácticas podemos empezar ahorrar honrar nuestros límites, honrar nuestra vulnerabilidad, saber que esto lo vamos a ir haciendo poco a poco. Nuevamente es un proceso. Uh -huh. Pero te diría, aventémonos a empezar con estas pequeñitas prácticas, a reformular o a transformar el significado del no, uh -huh. a reconocer nuestras, lo valioso para nosotros, nuestras necesidades. Son pequeñas cosas, Carolina, pero que pueden generar grandes cambios. Y siempre que vengan las cosas desde un lugar amoroso, el amor va a ser expansivo. Se va a expandir de ti, de adentro, hacia todo lo que te rodea.
1: Yo creo que ahí, eh, en, para cerrar ya esto, Andrea, es que más allá de lo cómodo o incómodo que pueda resultar el aprender a poner límites, es que te has de anteponer tú a ti misma no como un toca o como que eres tú un lastre para ti, sino que como que no hay nada más importante. Si tú no te haces cargo de ti, como por qué alguien más va a atender tus necesidades o amarte. Entonces, al amarnos a nosotros, no esperemos a llegar a 60, a 70, 90 años para poder decir, tengo derecho, sé mis limitaciones, sé de mis talentos, sé de con quién quiero estar. O por lo menos si no se sé, empiezo a investigar dónde me expando, dónde me contraigo, dónde siento que el tiempo vuela, dónde los minutos son eternos. Y todo eso te va dando todas esas pautas de si estás o no estás atendiéndote tú a ti, en, con, compartiendo con las personas con las que de realmente te nutren y tú nutres y quieres compartir el resto de tu vida, es algo tan valioso como es el tiempo y es no renovable, Andrea. Mientras más años vas teniendo, más te vas cuenta. Es más simple, más sencillo darse cuenta de que es lo valioso. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez tienes menos tiempo. Sí, Entonces, ¿qué quieres hacer con el tiempo que te queda? ¿En qué calidad lo quieres vivir? Si tú no te alías a ti, si no te respetas, si no te amas, si no te defiendes, si no te proteges, si no te nutres, perdóname, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer y no es porque tú no te lo merezcas, es porque tú no les estás dando la pauta, porque eres tú desde tu canto interno quien les va a ir diciendo a ellos cómo tú vas a permitir o necesitas o deseas ser tratada. Y lo lindo de todo eso, Andrea, es que lo vas a dar de la misma forma hacia los demás, porque primero te lo empezaste a dar a ti y después sales en autenticidad a donarte a los demás, cero exigencias, cero expectativas, cero juicio, cero... Y entonces dices tú, ala, sí existía. Totalmente. Ese no totalmente, era utopía, sí. sí existía, pero lo tienes que construir. Si sí, yo quiero que el
2: mundo me valore y valore lo que yo tengo para aportar, sí. tengo que empezar por mí mismo, pues identificando eso.
1: Gracias, Andrea, porque gracias, me quedo Carolina. Con, con todos esos regalos, nos diste un montón de distinciones, nos dejaste trabajo y yo los invito para que se te van a decir que no. Después con el tiempo ya sale natural, sale sale simple. Y, y no nos va a querer todo el mundo, pues, para acabar. Exacto. Entonces, dejen de andar buscando el amor de todo el mundo, que no todo el mundo lo va a querer a uno. Así que los abrazamos a la distancia, tribu de almas conscientes. Ustedes pon, pueden eh, escribirle a Andrea en hayaconexion@gmail.com y en Instagram, Judith ahí ya no lo miro yo en la, en la pantalla. ¿Cómo estás
2: Ajá haya conexión, uh -huh. así me pueden encontrar en Instagram.
1: Ok, haya Es para mí Instagram es la, es eso la y WhatsApp sí. son como que las formas más rápidas de, de contactar a la persona. Así que honro tu presencia en el estudio y gracias por compartir siempre con nosotros los, las riquezas de tu experiencia personal, que para mí eso es muchísimo más valioso, porque lo planteas como un ejemplo y, y nos muestras cómo sí si se puede, Cómo si es posible el cambio, Andrea. Y cómo tú pasaste de ser la niña linda buena a ser la niña linda buena, pero que ya tiene y límites. Que tiene límites. Que tiene límites. Gracias, Gracias, Carolina. A
0: ti. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.